bienvenidos al cuarto episodio de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estamos aquí para informar a la gente que ha migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Recuerden que si quieren recibir actualizaciones en WhatsApp, pueden mandar un mensaje al número 664-853-5904. Empezamos con algunas noticias. El gobierno mexicano anunció su rechazo al programa del gobierno estadounidense Tercer País Seguro, que regrese a extranjeros a México mientras se solucionan sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, México aseguró que mantendrá el compromiso con los derechos humanos, por lo que se respetará el principio de no devolución de los solicitantes de refugio. Según información extraoficial del gobierno de Estados Unidos, desde el viernes 25 de enero se está a la espera de los primeros 20 solicitantes de asilo que serían regresados a la frontera de Tijuana para esperar la resolución del juez. Pero hasta el momento no se ha llevado a cabo de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración Mexicano. Poco más de mil migrantes de la primera caravana de este año arribaron este fin de semana a la Ciudad de México, donde se quedaron en un albergue temporal que los atenderá por máximo 10 días. Además de alimentos y alojamiento, se les ofrece visas y permisos de trabajo. Otros 400 migrantes llegaron el domingo al estado de Puebla en autobuses o camiones de carga. Los próximos días retomarán su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Unos 2.500 migrantes que esperaban en la frontera con Guatemala su turno para tramitar la visa humanitaria en México fueron perseguidos y hostigados por los habitantes de Cunhumán. Los migrantes se refugiaron en la garita Suchiate 1, donde se anunció que no hay espacio para más personas. La Embajada de Haití en México informó que 2.700 haitianos trabajan en fábricas de Tijuana y Mexicali, Baja California, y cuentan con seguridad social según datos de la Secretaría del Trabajo del Estado. Otros trabajan por su cuenta, abrieron pequeños restaurantes, peluquerías, guarderías y otras pequeñas empresas de venta de productos o servicios para sus compatriotas. Incluso, algunos han entrado a estudiar y se han graduado de la universidad. El tema de esta semana es el principio de no devolución que se aplica a personas que han migrado de sus países por razones de violencia, inestabilidad y otras situaciones de riesgo. Para entender mejor el concepto del principio de no devolución, platicamos con Joseph Herreros, un oficial de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en México. El principio de no devolución es un principio aceptado en el derecho internacional de que toda persona que no puede ser devuelta a un territorio, a un país donde su libertad está en riesgo, está en peligro. Sin que nadie puede ser devuelto a aquel país donde su vida corre peligro por razón de violencia, de amenazas, de extorsión, de cualquier forma de violencia que puede poner en riesgo su vida. Se aplica a otra persona que su vida en el país de origen estuviera en riesgo, pero, por ejemplo, particular a las personas habitantes de la condición de refugiado, a los refugiados. Es un principio que está recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y protege a las personas refugiadas que, para que no, no sean devueltas al país donde su vida está en riesgo. Las personas que, desde el momento que una persona solicita la condición de refugiado, ya está protegido contra la devolución. Está en el artículo 33 del de Estatuto del, de los Refugiados, la Convención del 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Y también está recogido en la Convención contra la Tortura, en el artículo 3, y 
en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. Son los estados. Actualmente se considera ya parte del derecho internacional consuetudinario que obliga a todos los estados. Y, o, lógicamente, a todos los estados que han firmado y ratificado la convención del 51, en este caso, por ejemplo, México. ¿Qué tiene que hacer una persona eh, para hacer valer este derecho? Solicitar la condición de refugiado. Ante las autoridades de México uh -huh. pueden solicitar su reconocimiento de la condición de refugiado y este es el momento que, entran en, que se tramita ya su solicitud y ya están protegidos. Desde el momento de la solicitud. Correcto. ¿Y qué sucede eh, cuando es vulnerado el principio de no devolución? Lo que nosotros recomendamos es que si por cualquier circunstancia la persona es devuelta, que se comunique inmediatamente o con nosotros, con ACNUR o cualquier ONG, las que trabajan con ACNUR, y lo que intentamos es eh, iniciar un proceso de readmisión, alta, en este caso a México. ¿Los solicitantes de refugio, de asilo, eh, pueden ser deportados? ¿O no, pueden ser no, no, pueden ser, no pueden ser deportados, no. Es principio de una evolución y las personas que han solicitado algo de refugiado no pueden ser deportadas al país de origen. Insisto, a veces nos ha ocurrido pues, personas que no, encima, que no llevan consigo la documentación, que han perdido la documentación. Pueden haber situaciones, si la persona está bien documentada y sus documentos encima, en ningún caso debe ser deportada. ¿Hay un número telefónico o de qué manera se puede comunicar una persona que está viendo este es principio vulnerado, este derecho? En la web de ACNUR, uh -huh. que es www.agnur.org, allá pueden tener todos los contactos de, la, de nuestra oficina en México, nuestras oficinas en ciudades de México, nuestras oficinas en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, y pueden contactarnos cualquiera de sus oficinas. ¿Por qué es importante que eh, una persona que está esperando solicitar refugio sepa de, de este tipo de información? Porque es clave la información para su protección. Las personas tienen que saber que para protegerse contra un riesgo de devolución, si es, sienten que su vida está en riesgo en el país de origen, tienen que rápidamente buscar protección. Y buscar protección significa solicitar la condición de refugiado frente a las autoridades de México. Y cuando obtengan la documentación que les acredite como solicitantes de asilo, es importante llevar siempre esa documentación con ellos, siempre llevarla encima, porque es el documento que les va a proteger ante cualquier riesgo de deportación. Muy bien. Eh, ¿Algo más que desees agregar? No, muchas gracias. Es importante que la gente sepa esa información y que la gente que requiere protección la pueda solicitar. Y quedan en Tijuana alrededor de mil centroamericanos integrantes de la caravana. Unos 400 permanecen en algunos de los albergues de la ciudad y otros tantos continúan en el Barretal, que seguirá funcionando como albergue temporal de migrantes según las autoridades de migración y de protección civil. Sin embargo, estos han ordenado a las personas que viven ahí que desalojen el lugar porque ya cuentan con condición migratoria y laboral que les permite vivir afuera. Hablamos con un ex residente del Barretal, un hondureño quien nos explicó qué pasó. Pues lastimosamente el día de ayer, eh, pues revisaron mi casa de campaña, llegaron a buscarme y pues 
eh, me preguntaron si yo estaba trabajando o algo así, si había sacado mi visa humanitaria y todo, y pues me sacaron y me quitaron la, lo que fue la, la credencial para poder entrar al albergue. Y, y solamente me dijeron que me daban un, eh, una hora para poder sacar mis cosas y, y que buscar a dónde irme. Es que ellos estaban pidiendo por la mañana, estaban haciendo como un censo supuestamente. Toda la gente estaban yendo a preguntar quiénes tenían la visa humanitaria y le pedían el número y lo apuntaban en una lista. Entonces yo creo que me imagino de que a todos los que tienen su visa humanitaria los van a sacar del barretal y todo. Entonces a mí cuando me preguntaron si tenía mi visa humanitaria por la mañana, que fueron la gente del grupo ETA, dije que sí. Entonces me, 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 me dijeron que se las enseñara y se las enseñé y, y, y pues me apuntaron en eso en la tarde y ya me estaban sacando. Yo estaba ahí, me preguntaron si estaba trabajando, yo les dije que no porque yo estaba esperando mi número de asilo, pero aún así me sacaron. Sí, quería esperar que me dieran unos dos, tres días para poder esperar y, y a modo que me tocara mi número y así de esa manera yo me iba a salir de allá porque ya me toca, pues entonces, pero no, no, no aceptaron nada y pues lastimosamente me tuvieron que sacar. Algunos no tienen a dónde ir y pues lastimosamente se quedan ahí en la calle. Yo la verdad que les recomiendo de que sería bueno de que ya fueran buscando un lugar verdad alterno eh, para que así de esa forma um, ellos puedan, eh, pues, si a un caso lo lleguen a sacar y ya tengan una segunda opción a dónde poder seguir y todo, y si ya tienen, pues es mejor que lo hagan voluntariamente, que se vayan y listo, porque la verdad es que aparte que están quedando pocos y entonces muy... Eh, 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 día a día van a estar sacando por poquitos a modo de que ya no quede nadie para estar. Gracias por escuchar nuestro podcast de El Migrante. Nuevamente, si quieren estar en contacto con nosotros en WhatsApp, manden un mensaje al número 664-853-5904. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay,